0: 旧妓院。郭兰杰先生收好大本子，用吸墨纸小心地擦干他的笔。好吧，你们俩的资料都登记好了。老丁，麻烦你带小男孩到男宿舍，我带安妮去女宿舍。吉米比安妮先了解郭兰杰先生所说的话，这表示他和安妮将被分开。吉米投进安安妮的手臂上，嚎啕大哭起来。安妮紧紧地抱着弟弟，大叫：“不行，不行！我们要在一起！”安妮心中升起从未有过的感情，骨肉亲情、血浓于水的爱，是安妮第一次关怀自我以外的人。波兰杰皱着眉头沉思了一会儿，终于点头说道：“好，我想吉米可以跟你一起住在女宿舍，但你得答应我，你一定要穿上小围兜兜。”波兰杰看到安妮脸上的表情。转头不忍再看下去，穿女孩的围裙。不久以前，他才好不容易脱去尿布的包袱，穿起大男孩子的长裤呢。吉米不禁又放声大哭。这次，安妮·沙利文的反应很快，他赶紧虚住了弟弟。好，如果这是一定要守的规矩，也只好这么做了。马萨诸塞州没有救济的救济院，没有护士，也几乎没有医疗药品。州政府拨给医生的钱不够，镇上的医生也就偶尔例行公事来巡视一趟，在长方形的两栋房子——男宿舍居女宿舍走一圈。这是一所虚有其名的救济院，事实上是无家可归的流浪者的收容所，无依无靠的垂暮老人、精神病患者、醉汉等天涯沦落人均是这里的常客。安妮和吉米千里迢迢加入他们之中。第一个晚上，沙利文姐弟被安排在女宿舍，这一栋宿舍都是生病的老妇人，她们如同幽灵的般的躺在床上，不时在床上，不在床上时便在摇椅里叽叽嘎嘎摇上几个钟头。灰暗的屋里难得有人雨声。安妮不喜欢这里的气氛，这些妇人阴森森的。没有一点生命活力，他们的缄默和永无止境地摇着躺椅，令安妮身心不安。安妮是出生之毒，满身是劲儿，除了眼疾，没有尝过病痛折磨的滋味。多数老妇人并不关心新来的沙利文姐弟，小孩子不懂事，整天叽叽喳喳，从来没有尊重过这些年纪大的室友们。但有另外老妇人成为安妮的朋友。安妮觉得他们与众不同，至少他们还活着。一位是瞎了眼的老妇人，她常拉着安妮的手，讲些奇妙的故事给安妮听。另一位是马奇·卡罗，他患有严重的关节炎，几乎成了瘫痪，连上下床都非常吃力。他常常借助安妮的年轻力壮，在需要翻身或坐起来时，就喊安妮。不管在做什么，安妮总是赶紧跑过来帮他。而马奇也代替了安妮的眼睛，他懂得阅读。安妮帮老人捧书，替他翻开新的一页。马奇的眼睛和安妮的双手互补缺憾，相得益彰。几个月以来，他们读完了一本又一本书，点燃了安妮的阅读欲望。在德士堡最初的日子，安妮过得快乐无比。她和吉米有东西可吃，各有一张床，可以挪得很近。晚上，她可以照料弟弟。居住环境虽然不十分好，白天黑夜常有成群的老鼠出没，但是他们并不以为意。吉米还一丝快乐，常用扫把追赶老鼠群，玩着猫追老鼠的游戏。最令他们感到高兴的是，姐弟不用分离，可以在同一个屋檐下过日子。上上下下的职员都善待他们，没有人欺负他们、藐视他们。人们从来不干扰安妮，她也不再使性子、发脾气了。他平静地过着日子。有一两次，他正要发脾气，管理员就对他说：“你再叫一声，再叫一声就把你弟弟送到男宿舍去。”他的威胁唤醒了安妮的理智。以后的日子，一想到这句话，他就会刹住狂叫、狂吼、乱叫的脾气。德什堡的冬天来临了，外面酷寒，没有保暖的厚外套，他们只好缩在屋里，不敢出门。在宽敞的女宿舍尽头，有一间少有人来的小空房。安妮和吉米把这个小房间当成专用游乐室。你们怎么敢在这个屋子里玩？一位老婆婆显得十分害怕地告诫说：“安妮领会婆婆的好意相劝，耸耸肩。她知道这是停放死尸的太平间。救济院里，人们去世以后，连床一起被推到这一个房间等候安葬。安妮倍尝人事无常和心酸。”生者与死者的日子有什么两样？又何足以惧？安妮喜欢到到处闲逛。一天，她发现大厅的橱子里堆满了一大捆一大捆老鼠啃过的旧杂志。吉米，吉米，快来！我挖到宝了！他们把一捆捆杂志拖出来，搬到他们的游乐室太平间里。虽然都不识字，但是他们趴在地上欣赏书里的图片，流连忘返。有些杂志是《警察公报》，那是吉米最爱看的，而安妮则喜欢看妇女杂志上的窈窕淑女。她们穿着她们穿着相思边的摇曳长裙，闪亮的钻石发箍，横竖着长长卷发。有许多天真无邪、两颊红润的小孩子们绕足嬉戏。安妮把杂志捧在指尖，用微弱的视力全神贯注地看着，但光是图片无法让她理解。有时他用手指爱惜地抚摸印在上面的文字，一遍又一遍，乐此不疲。然后他愤然地摔开杂志，紧握拳头，痛捶地板：“我要读书，我现在就要读书！”热切的求知欲如火焚心，他无奈地放声大哭起来。三月走了，四月走了，春天终于来到德士堡。外面春暖花开，安妮总是独自外出游玩，而吉米的肿瘤越长越大，只能依赖拐杖。一瘸一瘸地在宿舍里踱来踱去，他的病一天比一天沉重。安妮每天早上帮他穿好衣服，从床上小心地搀扶他下来，调好拐杖，稳住吉米。他还能走路，应该不是毛病。看着日趋病重的弟弟，安妮无法面对现实，只好找些理由自我欺骗、自我安慰。一天早晨，安妮帮吉米穿衣服，吉米抽抽噎噎哭个不停。他挣开安妮的手，颓然倒在床上。临床的老太婆抬起头，不耐烦地吼叫起来
1: ：“你这
0: 个女孩子怎么搞的？你不是照顾她的人吗？还让她整夜哭叫，吵得我无法入睡。”安妮很生气地回应：“闭嘴，关你什么事，老巫婆！”老婆婆的话戳破她的自我欺骗，她好害怕。你这个小鬼，恨不得给你一巴掌。一巴掌！好啊，安妮双手叉腰，像只斗鸡。吉米爱看热闹，他想站起来，却又倒回床上。哎呦，好痛！他疼痛的直呻吟。安妮抱着他，安慰着他：“过一会儿就会好的，不要担心。今天在床上好好休息，明天一定会好的。”然而从此以后，吉米再也没有下过床了。他们请来医生，诊断过后，医生将安妮叫到大厅。双手轻按安妮瘦削的肩膀，慈祥地告诉她：“安妮，你要有心理准备，你弟弟没有多少时间了。”安妮目光空洞，一阵冷颤从脊背延伸，化成锥锥心疼痛。怎么办？他不禁嘶声长啸，紧握拳头，拼命地捶打医生，直到有人跑过来拖开他。够了，够了！管理员骂着：“再闹就马上把你送走，把他送走。”就是这一句话打中要害，震慑住了他。他像挨了一记闷棍，怔怔地站在那里。以后的日子，安妮一直陪着吉米。他们坐在床边，安妮讲故事给他听，照料他穿衣、吃东西。吉米痛苦的呻吟时，他细心地抚摸吉米的背，按摩他的腿，试着减轻他的痛苦。直到吉米临终，安妮也没有片刻的休息，从来没有安稳松懈地睡过。安妮怕一睡，恐怖的事情就会趁虚来袭。小孩子敏锐的直觉告诉他，幽暗的黑夜最是危机四伏，死神会不声不响地悄悄来掠夺吉米而去。他要清醒着，全力反抗。然而，当他们推走吉米时，安妮却睡着了。她睁开眼醒过来时，宿舍里一片昏黑。她觉得不对劲，但却看不到任何东西。安妮急急地转向吉米的床，竟摸不到床。恐惧和忧虑摄住他，使得他不停地颤抖。他下了床，摸黑颤颤地走出房间，走到太平间。他双脚发软，抖得几乎无法站立。安妮一再紧靠自己，保持镇定。走进去两步，他伸出手，触到了吉米的床边铁栏杆。安妮凄厉的哀嚎惊醒了全宿舍的人。灯亮了，人们跑过来，看到安妮一动也不动，像一具尸体昏倒在地。一双仁慈的手把她从地上抱起。安妮错怪了他们，以为最后这一刻人们要分开她和吉米。她忧伤恼怒，变得像一只猛兽一样凶悍，咆哮、咬、踢。人们抱起她的手，与她纠缠了一阵，最后又只好让她躺回地上。她静下来。像一具僵尸直直的躺在地上，亦没有哭泣。多年后，他回忆说：“当时他只希望自己死去，那是他生命中一段最心丧神伤的悲哀日子。逝者已去，生者何堪？”宿舍里一位善良的老妇人摇晃着走过来，想把安妮从地上拉起来。老婆婆费了太大力气，吁嘘的喘气。安妮听到耳边老婆婆的气喘呻吟声。睁开眼睛，他一声不响地从地上站起来，将好心的老婆婆挽回床上。安妮坐过来，老人轻拍身旁，怜惜的喃喃低语：“尽情地哭吧，宝贝，眼泪可以冲淡人间的哀伤，请相信我。”安妮似乎没有听进去，她痴呆地坐在床边，两眼发直，连眨也不眨一下。哭吧，人总是会死的。老妇用粗糙的双手安抚安妮，缓缓地劝慰着：“有生必有死。”安妮悲从中来，泪水滚下。